0: Da waren 350 Leute in dem Hörsaal, in dem ich selbst die Entscheidung getroffen habe, ich will diese Marke gründen. Ich gebe dem Publikum das, was sie wollen. Ich gucke, wer ist relevant und die Leute sind dann da. Und Mike Tyson ist so, wie man ihn, ihn einschätzt. Also wenn der sagt, fuck you, dann heißt es fuck you. Fuck you. Ja. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich habe hier gerade jemanden vor mir sitzen und äh, wir haben über eine der deutschen ja, der deutschen Showgrößen gerade geredet. Wen genau sage ich dir jetzt nicht. Aber wenn die Person, die mir gegenüber sitzt, äh, ruft, dann kommen Mike Tyson, Bastian Schweinsteiger, Jürgen Klopp, Daniel Abt, Dean Schneider, Richard Branson, Frank Thelen... Und manchmal ruhig. ich. <lacht> genau. und, und Schweini kam auch wegen dir, ne? das ja, wir gar ja, nicht vergessen. Ja. Und jetzt habt ihr ihn schon gehört. Herzlich willkommen, Robin Söder. Ich freue mich tierisch, dass er endlich da ist. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Podcast gemacht. Ja. Ich durfte ja schon mal auf der Bühne darum hupfen. Ich muss mich als äh, Interviewpartner von Bastian Schweinsteiger da oben präsentieren, während Bastian, liebe Grüße gehen raus, mal kurz fast das Weinen angefangen hat auf der Bühne, ja. muss man auch mal hinkriegen. Ja, cooler um, Moment. Ja, war ein cooler Moment. Ich war ein bisschen geschockt in dem Moment, ja. wenn ich ganz ehrlich bin, ja. aber hat Spaß gemacht. Ja. Heute ist aber mal da, ähm, zum einen natürlich, dass er ein bisschen was erzählt, vielleicht auch ein bisschen den Founders Summit promotet, weil der nächste steht nämlich vor der Tür und da müssen ja wieder, er müsst gucken, dass er da noch Karten kriegt. Ne? 7000 Menschen kommen rein und äh, die sind schneller weg, als man Amen sagen kann, weil auch wieder gute Leute dabei sein werden, das kann ich euch auch versprechen. Aber ich habe heute mal für euch an Robin ein paar Fragen, die er noch nicht kennt. Die aber mit Sicher lustig sind, weil er auch Unternehmer ist und als Unternehmer auch viel mitgeben kann und das wissen die meisten nicht. Deswegen viel Spaß beim neuesten Podcast. Robin, ganz kurz vorneweg. Es gibt vielleicht Menschen, die wissen noch nicht genau, wer du bist. Na, die kenne ich nur aus der Fußballzeit wahrscheinlich. Ja. So ehemaliger Fußballer. Erzählst du mal zwei Worte von dir? Ja, gerne. Also erstmal
0: Jörg, danke, dass ich hier sein darf. Ich genieße eine wunderbare Aussicht bei dir im Office. Ähm, ist echt cool. Ja, und freue mich auf die Fragen, wer bin ich ähm, und wo komme ich her? Genau, ich habe früher Fußball gespielt. Klingt krasser, als es war tatsächlich. Ich will das ehrlich einordnen. Ich war zehn Jahre in der Jugend bei Eintracht Frankfurt, Junioren-Bundesliga gespielt. War eine geile Zeit, Junioren-Deutscher Meister geworden. Will ich nicht missen. Hat mich sehr geformt als den Menschen, der ich heute bin. Ich glaube, dass der Leistungssport mir extrem hilft, heute einen anderen Leistungssport machen zu können, und zwar Unternehmertum. Mhm. Und habe aber mit Anfang 20 dann irgendwann aufhören müssen, weil wir haben uns da auch gerade drüber unterhalten, Jörg, weil ich gemerkt habe, okay, äh, dritte Liga, Regionalliga. Darüber hinaus geht's vielleicht noch, aber vielleicht auch nicht. Und ich bin aber schon 22. Ja. Klingt jetzt komisch, ne? Jetzt mit 22. Bist ah, du alter Zack als Fußballer? Ja, da bist du schon im, im mittleren <lacht> gepflegten Alter in, in angekommen, gepflegten alter. genau. Ja. Und jetzt 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 entweder nochmal voll auf Fußball mhm. oder voll auf was anderes. Und es hat mir das Herz gebrochen und mein damaliger wahrscheinlich 15, 14-jähriger Robin hätte mir wahrscheinlich rechts und links richtig eine auf die Backen gehauen, dass er das macht. Aber der heutige Robin, der 30-jährige Robin, ich bin jetzt im 30er-Club angekommen, Jörg, der, der klopft ihm auf die Schulter, dass er mhm. diesen Schritt gewagt hat und zwar das Fußballfeld verlassen. Und das war für mich die richtige Entscheidung. Dann bin ich ein bisschen so in eine Sinnkrise gefallen. Was machst du denn jetzt eigentlich? Hast du ja dein Leben lang nur Fußball gespielt? Und habe relativ schnell gemerkt, so das klassische Angestelltenverhältnis ist für mich nichts. Habe parallel studiert, BWL, und gemerkt, da lernst du irgendwie auch nichts richtig fürs Unternehmertum. Und gesagt, ich will Unternehmer werden, aber wie geht es eigentlich? Okay, ich gründe eine eigene Uni. Das habe ich genau in dem Moment entschlossen, als ich im Hörsaalzentrum sitze und meinem langweiligen Professor zuhöre und sage, ey, ich will ein Business starten, aber der erzählt mir nicht, wie es geht. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt eine eigene Uni gründen, damit Menschen wie ich selbst einfach eine Chance haben, Gründer zu werden. Weil ich habe keine Familie, kein Umfeld, die im Unternehmertum irgendwie groß geworden ist, die mir irgendwas hätte beibringen können. Ja, Und dann habe ich gesagt, ich muss diese Plattform selbst bauen. Und geboren ist Entrepreneur University, ein bisschen vorgespult. Heute ist das vor allem für das Founders Summit bekannt, nach außen wo ganz, ganz viele auch ja, bekannte Leute sprechen, nicht unbedingt nur Unternehmer, aber Leute, die einem was fürs Leben mitgeben können. Äh, wir machen auch viel Bildungsangebote hinten raus für junge Selbstständige und Unternehmer. Genau, und das ist das, was ich heute eigentlich mache. Viel Dienstleistungsgeschäft hinten raus für die Bildungsbranche. genau Und das, das mache ich mittlerweile mit
1: 30 Leuten im Team und freue mich da jeden Tag drüber, das machen zu dürfen. Es ja, ist schon krass, dass du auch da 30 Mann inzwischen im Hintergrund hast. Das ist ja viel mehr als jetzt nur die Bühnenpräsenz, die da im Endeffekt immer wieder so im Fokus steht. Da ist ja ein richtiges Unternehmen draus entstanden. Wir haben vorhin mal kurz drüber geredet, ja. hast mir so deine Grafik gezeigt, was da alles hinten dran steht. Ja. Das ist schon crazy. Du hast ja gesagt, du möchtest eine, eine Plattform bieten für Menschen, die an der Universität nicht lernen, was Unternehmertum ist. Ja. Und wenn du jetzt einem jungen Unternehmer, die vielleicht hier zuhören oder auch schon einem gestandenen Unternehmer irgendwas mitgeben kannst aus deiner Erfahrung, die ja mit 30 Jahren inzwischen wirklich sehr breit ist, Und wenn man ganz ehrlich ist, du hast so viele Menschen schon kennengelernt, das ist ja dein größtes Pfund, dein Netzwerk, was würdest du denn mitgeben, auf was kommt es an? Boah, gute Frage,
0: über die ich eigentlich ein bisschen nachdenken müsste, weil ich mir wohl bewusst bin, dass das Gewicht hat, wenn man sowas sagt, aber ich glaube, es kommt darauf an, einfach ein bisschen dickköpfig zu sein und sein Ding durchzuziehen. Weil klar hat es für den einen so funktioniert, für den anderen so. Und für dich funktioniert es vielleicht noch mal anders. Und ich höre immer gerne auch, deswegen ich, bin ich auch offen, ich bin hier zu Jörg heute auch hergekommen, nicht nur, dass wir den Podcast aufnehmen können, sondern dass ich Jörg auch unternehmerisch Fragen stellen kann. Ich höre mir gerne Ratschläge von erfolgreichen Unternehmern an und gleichzeitig höre ich aber auch voll auf mein Herz, so was will ich tun. Ich glaube, dass... Sollte man immer in seiner Betrachtung nicht vergessen. So ein bisschen Scheuklappen sollte man aufsetzen, sich nicht mhm. zu sehr ablenken lassen, weil heutzutage kannst du dich von so vielen Sachen so schnell ablenken lassen äh, und dann, dann einfach sein Ding durchziehen. Bisschen egal, was andere dann sagen.
1: Ja, es ist ähm, gerade aufgrund der, auch aufgrund dem, was du machst. Ich meine, du, du gibst ja auch online sehr viel Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ja. Und manchmal ist es so, man sieht den Wald voller lauter Bäume nicht mehr. Deswegen ist den Scheuklappen sicherlich richtig mal auf einen Baum konzentrieren, als auf 400. Voll ja. Kann Voll. ich ähm, sehr unterschreiben, was du da gerade von dir gegeben hast. Ja.
0: Genau, wir haben ja beide drüber gesprochen, später wird das dann mehr, aber es mhm. macht halt immer ja. irgendwie Sinn. Ne? Also ich würde behaupten, bis auf das Modethema, das ist mhm. ein Hobby aus dem Hobby passiert, so wie Leute, keine Ahnung, abends Tennis spielen gehen, habe ich irgendwie Bock noch mal ein paar Modesachen zu designen. Also ich bin jetzt auch kein klassischer Designer oder so, aber ich tobe mich da im Rahmen meiner Möglichkeiten aus, so aber bis auf das Modethema ist dieses dieses Ökosystem, was ich mhm. da geschaffen habe, genauso wie du es eigentlich mhm. machst, fand ich sehr spannend zu hören vorhin im Smalltalk, immer sehr passend zu ja. der Branche. Das heißt, nichts, was ich mache, fliegt da raus, mhm. außer das Modethema. Mhm. Ähm, und all die, die Produkte und auch Gesellschaften, die sich da ausgründen, monetarisieren immer wieder den gleichen Avatar. Mhm oder einen ähnlichen und dementsprechend ist es eigentlich Fokus. Die Leute sagen oder denken dann vielleicht, hey du bist nicht fokussiert, ey, ich bin voll fokussiert, ich habe nur ein weiteres Produkt gefunden, wie ich den Customer Lifetime ja. Value erhöhen kann.
1: Ja, ja das ist, viele raffen das gar nicht, dass du über einen Strang ganz viele andere Stränge bespielen kannst. Und, ja. Wenn du in einem sehr liquide bist, hast du auch die Option, andere Stränge zu bespielen. Wenn du permanent versuchst, auf vielen Strängen zu spielen, ja. ist keines liquide und du hast keine Möglichkeit, überhaupt mal eins groß zu machen. Voll, voll, voll. Und Aber trotzdem habe ich einen einzelnen Strang mhm. bestimmt vier
0: Jahre mhm. alleine bespielt, genau. bis ich überhaupt in der, in der Möglichkeit ja. und der Situation war, jetzt weitere Stränge aufzumachen. Und das ja. ist das, was ich in der Jugend heute sehe. Mhm. Usain Bolt hat mal gesagt, ich habe vier Jahre lang trainiert, um neun Sekunden zu rennen. Ja. Und die jungen Leute hören nach zwei Monaten auf, wenn sie ja. nicht die ersten Ergebnisse machen, und machen, dann das und dann noch ja. das und das und das und schimpfen sich Gründer von A, B, C und D, aber eigentlich von nichts so richtig. Und ich glaube, du musst schon mal ein, eine Basis legen und die solltest du wirklich scheuklappenmäßig bis zu dem Punkt bringen, wo es dann. Sinn macht und fast schädlich wäre, nicht was weiteres anzudocken. Mhm. Und das geht dann auf einmal schnell und dann kommen auch schnell ein paar Opportunities, die man da wie so ein Puzzlestück dran machen kann. Aber in die Position sich zu versetzen, das dauert
1: ein bisschen und das sollte man auch machen, bevor es einen wieder killt. Ich finde es so crazy, dass Früher war so die Hauptfrage auf Instagram, wie viele Uhren hast du und wie viele Autos hast du? Ne? Seitdem dieses Thema Investor, irgendwie ist es auch durch den Founders summit so ein bisschen nach vorne gespült worden. Ich habe keine ja. Ahnung warum. Mhm. Dann kommen ganz viele Fragen. Ja, ja, ich bin auch, ich bin 21 und würde gerne Firmen kaufen. Meine Frage ist, welchen Skill kannst du einem gekauften Firma denn mitgeben, damit du die gekaufte Firma groß machst? Mhm. Also, ja, ich bin ja jetzt erst frisch Unternehmer, sage ich ja, dann tu mir einen Gefallen, dann werd mal Unternehmer, mhm. bring mal eine Firma nach vorne und dann kannst du vielleicht noch ein paar Firmen dazu kaufen, aber ja. einen Strang, wie du schon gesagt hast, solltest ja. halt haben, weil ja. sonst wird es nichts mit dem Klavierspielen, ja. wenn du selbst den ersten Tone triffst. Ja? Ja, und äh, da sind wir uns schon sehr einig. Du hast sehr viele Menschen kennengelernt in deinem Leben. Also ich habe, ähm, ich finde es sehr beeindruckend, auch wie viele Menschen du auf diese Bühne zerrst. Das ist ja echt verrückt. Es ich zwinge alle. So. Ja, ja, das ist, äh, mit einer unglaublichen, charmanten Art ja. äh, zerrst du die. Mhm. Und das Lustige ist, die zahlen ja auch noch meistens Geld dafür, <lacht> dass du da hochkommen das stimmt, dürfen. Das, das ist schon stimmt, crazy. Das stimmt, ja, gebe ich offen zu. Die meisten zahlen Geld dafür mittlerweile, ja. Ja, aber das ist doch cool. Mhm. Das, ist, das muss man erstmal hinkriegen, mhm. so eine Plattform zu, zu bauen. Wenn du so alle mal anguckst, die da so über die Bühne gerannt sind, von, von all den Leuten, die da waren, was war die interessanteste Person und vor allem warum?
0: Hui, auch wieder gute Frage. Klingt jetzt sehr komisch, aber einer der für mich krassesten Momente war, das Ding ist, ich bin ganz ehrlich, ich bin so unter Adrenalin mhm. da, ich höre fast gar keinen Vortrag. Mhm. Also ich, ich höre, aber ich höre ja, nicht. Ja, ich verstehe schon. Und sitze da in der Regie und bin da auf 180. Ich habe dann noch hier auf dem linken oder rechten Ohr den Funk ähm, und gucke, ob alles sauber läuft. Also, das ist nicht das Ding, aber was, was mich bewegt hat, war tatsächlich mein, mein Bruder, der, der ist, ich will nicht sagen Fan, aber der hat schon so ein Leitbild gehabt, das, der hieß Satguru, weiß mhm. nicht, ob du ihn kennst, mhm. einer der größten spirituellen Lehrer unserer Zeit. Ach,
1: ja, ah, das hast du schon mal erzählt. Ja, 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 ja.
0: Und Aha. als der dann da war, habe ich meinen Bruder ja. angeguckt. Mhm völlig erschöpft. Wir haben alle drei Tage durchgemacht. Du schläfst vor so einem Event. Nicht, nicht weil du nicht schlafen kannst vor Aufregung, sondern weil du in der Aufbauphase so viel machen musst. Ähm, wir sehen, gucken uns so völlig erschöpft an und realisieren ganz kurz, dass der Typ da sitzt, wo wir uns hätten niemals vorstellen können, dass wir überhaupt mal irgendwas mit dem zu tun haben. Der, und das Krasse bei seiner Präsenz, und das war viel mehr als das Wort, was gesagt war, sondern einfach die Ausstrahlung, den guckst du an und merkst, also ging es mir zumindest, der Mann ist da, wo eigentlich jeder hin will, tief im Inneren. Mhm. Und zwar in dieser völligen inneren, in diesem völlig inneren Frieden mit sich selbst. Und das habe ich gespürt und das fand ich faszinierend. Also diese Ausstrahlung war faszinierend und gleichzeitig meinen Bruder zu sehen, der, der diesen, diesen Traum von Satguru hatte und wir ihn zusammen verwirklicht haben und keiner wusste in diesem ganzen Raum, wie viel uns beiden das sogar bedeutet. Das war ein, das war ein cooler Moment, muss ich
1: sagen. Mhm. Ich spring mal ganz kurz zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ne? dass du, wenn du mit diesem Event Planung bist und in dem Event selber, dass du da völlig out of order bist. Ja. Das habe ich selber erfahren dürfen. Das war sehr lustig. Weil wir haben uns ja vorher kennengelernt ja. und haben miteinander darüber gesprochen über den, über das Event selber. Und dann bin ich da hingekommen, ich werde es nie vergessen, gehe da in die Halle rein und habe so im ersten Moment so gedacht: fuck, die Wand an, die ist groß, die Halle. <lacht> und dann, ich habe hab schon wirklich für tausende von Leuten gesprochen, auch früher, aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her gewesen in dem Moment. Und dann habe ich gedacht: na, der Robin wird schon irgendwelche rumspringen und dann haben, können wir mal kurz schnacken. Und dann habe ich dich gesehen und so, hey Robin, und du so, Weg. Weg war er und ich so, <lacht> hallo, Robin, äh, was ist, ist los? Ja. Das war schon krass. Also du warst ein ganz anderer Mensch. Okay. Das ist echt verrückt. Also es waren so zwei Welten, die aufeinander geprallt sind, ja. wenn du deine Persönlichkeit vor dem Event, während des Events und dann vor allem nach dem Event ja. wieder. Ja. Das war so, so komplett unterschiedlich, ja. weil du sehr, sehr, also sehr stark fokussiert warst und aber ja. tausend Sachen wahrgenommen hast. Also ich bin auch jemand, der... Der sehr viel wahrnimmt. Ja? Wenn mhm. um mich rum was passiert, ich kriege alles mit im Restaurant, ich höre leider alle Tische, das ist ganz, ganz ja. schlimm, meine Ohren sind überall. Aber ja, was du auf glaube. diesem Event alles gesehen hast und gemerkt hast, ich habe dich mal so kurz beobachtet, was du mhm. da, wie du da in der Gegend rumgewetzt bist, ne? das mhm. war schon crazy. Also egal wo, was nicht gepasst hat, du hast es mitgekriegt, das mhm. war echt verrückt. Ich fand das faszinierend. Äh, ja, ich habe ja, ich habe ja, ich trinke ja keinen Alkohol, ich bin mhm. super spießig unterwegs, Ich habe noch nie
0: einen Schluck Alkohol getrunken, no joke. Aber ich bin da weder stolz drauf noch, dass ich sage, ich bin irgendwie komisch unterwegs, das ist halt so. Mhm. Und ich habe ja, hab das mal reflektiert. Kommt das vom Fußballspiel? Nee, meine Kollegen haben sich richtig einen hinter die Binde gekippt, wenn wir mal mhm. was zu feiern hatten. Also Fußballer sind meistens die schlimmsten, was sowas angeht, zumindest punktuell das ist tatsächlich, ich habe das mal reflektiert, ich glaube, ohne es 100% zu wissen, dass Angst vor Kontrollverlust.
1: Kann ich sowas von unterschreiben?
0: Und das habe ich auf dem Event auch. Mhm. Normalerweise mhm. heißt es im Briefing, mhm. es gibt einen Menschen, der auf dem Event keine Aufgabe hat. Mhm. Und das ist Robin. <lacht> und trotzdem suche ich mir dann immer tausende Aufgaben, ja. weil ich halt immer, wie du selbst gerade beschrieben hast, sehr mit offenen Augen und Ohren dann da durchrenne und gucke das alles. Ich bin auch sehr perfektionistisch. Mhm. Und so ein Event perfekt zu machen ich würde nicht sagen, dass einmal alles perfekt läuft, um Gottes Willen, ist aber somit die schwerste Aufgabe, weil eine Dynamik in so einem Event ist, die du nicht kontrollieren kannst. Du hast da jetzt 7.500 Menschen, du hast 100 Speaker, du hast 250 Aussteller, du hast mhm. ein Konzert, du hast dies, das. Da passieren Dinge, die sind nicht planbar. Ich sage immer, kein Plan im Eventgeschäft, kein Plan überlebt die Praxis, Ganz vergessen. Und das ist, das, das ist die Herausforderung, dann trotzdem das so nah dran an deiner Vorstellung wie möglich mhm. zu lassen und
1: da versuche ich das trotzdem ähm, irgendwie hinzukriegen vor Ort. Ja, ähm, ich, du musst mir dann gleich noch was beantworten, nämlich wie man diesen Fokus hinbekommt. Ich möchte auch da eine Geschichte erzählen. Das ist, ähm, Ich habe gerade darüber gesprochen, Robin ist überall präsent auf diesem Event. Und ähm, ich habe eine Situation auch da auf diesem Event gehabt. Wenn, wenn ich im Raum bin und jemanden präsent für mich haben möchte, dann kriege ich den. Mhm. Einfach nur, wenn ich den Fokus dahin lenke, dann ist es schwierig, den wieder wegzukriegen von mir. Ja. Und mir ist etwas passiert, was mir, glaube ich, seit Jahren nicht mehr passiert war. Und zwar, ich habe auf dem Event ja mit Bastian Schweinsteiger die Situation ja. und hat mit Bastian das Gespräch und habe für mich, ich habe alles weggeblockt, was bei drei darum ist, weil ich einfach meine zehn Minuten mit Bastian Schweinsteiger wollte. Ich wollte einfach mit ihm quatschen und habe ja. einfach meine, so. Du meinst vorher, meinst du? Vorher, ja, ja. genau, mhm. genau. Und dann saß ich da und es gab eine einzige Person, die selbst durch meine, nennen wir es mal Energieblockade durchgebrochen ist, das war Robin. Ja, der ist da einfach durch, Pff, <lacht> und dann war er da, hat Bastian mitgenommen und ich habe mir gedacht, hey, das ja. hat auch schon seit zehn Jahren keine Merkschaft. ja, war sehr geil. <lacht> und was aber was faszinierend war, du hast, du gibst jedem Menschen, der in dein Umfeld kommt an dem Tag, bei all der Hektik, die du hast, eine unglaubliche Präsenz. In der Sekunde, wo du mir deine Präsenz geschenkt hast, weil du einfach die dir Zeit genommen hast, warst du sehr fokussiert bei mir. Mhm. Bastian Schweinsteiger hast du nur deswegen aus meinem Fokus rausreisen können, weil du sehr präsent bei ihm warst. Mhm. Was muss man machen, um so eine Präsenz zu kriegen in dem Moment? Boah, ich höre das ähm,
0: so in der Form das erste Mal tatsächlich. Vielleicht gucken die Leute nicht so hin. Ähm, aber danke. Also ja. äh, Vielen Dank, so. dass du das sagst. bedeutet mir viel. Und dementsprechend kann ich dir das gar nicht sagen. Ich glaube, das ist intuitiv. Und ich glaube, es ist der ernste innerliche Wunsch, euch als meine Gäste glücklich zu machen. Mhm. Die echte Absicht, euch glücklich zu machen. Ähm, euch gut zu fühlen, weil ihr seid meine Gäste. Und ich will das wahrscheinlich mehr als ihr selber in dem Moment, dass mhm. es euch gut geht. Und ich, dementsprechend bin ich da für euch in dem Moment. Und nicht, weil es gespielt ist, sondern weil ich es will. Und das wäre jetzt die erste Reflexion auf das mhm. Thema. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Heute Nacht im Hotelzimmer,
1: denke ich mal drüber denk mal nach. Drüber nach. <lacht> ähm, wenn du dich jetzt fragst, warum um alles damit, fragt der Kinsel, Robin, so ein Zeug. Schau, wenn du im Vertrieb tätig bist oder wenn du Mitarbeiter hast und die Menschen für dich arbeiten oder du im Endeffekt den Menschen was mitgeben willst durch deinen Verkauf, dann frag dich doch mal, wie viel Präsenz gibst du denen eigentlich? Schau mal, na, wenn du so eine Veranstaltung hast wie Robin mit 7000 Menschen, wo ein paar Menschen auf der Bühne rumhupfen, die noch dafür Geld zahlen, dann ist es eigentlich nicht wichtig, ob du denen eine Präsenz gibst oder nicht. Und das eigentlich ist das Problem an der Geschichte. Weil die kommen ja nur dann wieder, wenn du denen auch das Gefühl gibst, dass genau das passiert, dass die Gäste da sind. Für mich ist es total egal, ob ich auf dem Founders Summit rumhupfe oder irgendwo anders und trotzdem fühle ich mich geehrt, dass ich da eine, ich sag mal so ein, so ein Teil des Ganzen in irgendeiner Form war. Nicht, weil ich auf dieser blöden Bühne war und da Bastian Schweinsteiger irgendwelche lustigen Geschichten erzählt hat oder ich irgendwas erzählen durfte, sondern weil ich das Gefühl bekommen habe, dass dieses Event irgendwas in meinem Leben eröffnet, dass Robin heute hier sitzt. Und Schau mal, du willst mit den Menschen Geld verdienen, du möchtest du möchtest dein Unternehmen groß machen und dann überleg dir doch mal, wie oft schaust du auf dein Telefon in einem Gespräch oder wie oft lässt du dich ablenken durch irgendwelche Sachen, während Menschen, die ihre Lebensgeschichte erzählen, im Verkauf, nur weil du vielleicht denkst, es ist nicht wichtig. Für die Menschen ist es aber in dem Moment wichtig und damit damit fängst du Leute, damit fängst du Menschen, so wie Robin halt auch seine Menschen fängt, die dann da sind und äh, die mal. ich habe noch keinen einzigen... Lebt der auf der Bühne vom Founders Summit war und danach gesagt hat, äh, so eine scheiß Veranstaltung.
0: Ja, äh, ja, hoffentlich. Wir geben uns beste Mühe, aber das unterstreiche ich sofort, was du sagst. Also großes Echo an der Stelle. Ich glaube, Leute müssen verstehen und das ist echt verloren gegangen, So vor allem in den letzten Jahren so ein bisschen am Gegenüber interessiert mhm. zu sein, statt interessant sein zu wollen. Und die meisten wollen interessant sein und sind nicht interessiert. Mhm. Zum Beispiel, als ich dich unternehmerisch so ein bisschen mal eingeweiht habe, was ich so alles mache, du hast mir 20 Minuten zugehört und hast nur Rückfragen zu mir gestellt. Und da war kein, für dich selber, ich hätte dir den Platz sofort gegeben, aber da war kein Platz von dir aus für erstmal eigene Themen. Du hast erstmal nur mhm. zugehört. Und, das, und ich glaube, das können ja. nicht mehr viele, Klar, im richtigen Moment geht es auch mal darum, selbst irgendwie sich zu zeigen. Aber ich glaube, das können nicht
1: mehr so viele. Und die, die es können, die haben Vorteil. Mhm. Was unterscheidet so einen Dieter Bohlen zum Beispiel von einem klassischen Unternehmer, der vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist wie ein Dieter? Genau, ich habe Dieter Bohlen ja auch im Nachgang der Veranstaltung
0: privat ja. kennengelernt und bin tatsächlich auch gerade mit ihm enger im Austausch bezüglich einem gewissen Thema, was ich an der Stelle jetzt noch nicht sagen darf. Also Dieter ist jemand, der wahrscheinlich aber auch mit der Zeit und der Erfahrung mittlerweile einen Scheiß darauf gibt, was andere von einem denken, mhm. der verstanden hat, dass man es nicht allen recht machen kann und es deswegen auch gar nicht versuchen sollte, sondern Dieter ist jemand, der, glaube ich, sehr auf sich guckt, aber trotzdem im Rahmen des Fairen spielt, also keine Grenzen überschreitet oder irgendwie, ich nenne es jetzt mal böse, kriminell wird oder was mhm. auch immer, sondern er hält die Spielregeln im, im Groben ein, aber er guckt schon auf, auf sich und sagt das, was er denkt. Also das, das finde ich eigentlich auch geil. Du bist ja auch so ein Typ, der sehr direkt ist. Das spart voll viel Zeit. Ja. Das spart so viel Zeit, wenn man sich... Jeder macht das ja anders. Ich mache das vielleicht ein bisschen softer als ein Dieter Bohlen beispielsweise. Er sagt, ja, du bist scheiße. Das würde ich nicht sagen. Aber es spart voll viel Zeit, weil jeder weiß sofort, woran er ist und man muss sich nicht irgendwie sinnlos... Irgendwie ein Lachen rausquetschen, wenn einem nicht danach ist, sondern man sagt, wie es ist und äh, jeder kann dann seinen Weg gehen und weiß, woran er ist. Mhm. Also Dieter ist jemand, der sehr direkt ist. Dieter ist jemand, der, äh, glaube ich, schnell wieder aufsteht, als er damals von DSDS gefeuert wurde. Ich habe ihn gefragt, war es hart für dich? Er sagt, ich brauche einen Tag. Mhm. Einen Tag bin, Tag bin ich am Boden und dann habe ich wieder neue Ideen. Und dementsprechend wahrscheinlich auch jemand, der schnell wieder aufstehen kann. Ich glaube, darum geht es auch im Leben. Ich glaube, im Leben geht es darum, wie, nicht wie hart du zuschlagen kannst, sondern wie, wie oft mhm. du einstecken kannst. Und das kann der auch. Ja, mhm. Das sind so Themen, die, glaube ich, ihn unterscheiden
1: von, von ganz vielen anderen da draußen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt ist ja nicht bloß die da auf der Bühne, sondern auch viele, viele andere. Ich weiß nicht, ob du schon was zum neuesten Founders damit sagen kannst? Kommt drauf an, wann du es veröffentlichst. <lacht> das kommt darauf an, wann man nicht veröffentlichen soll.
0: <lacht> Gehen wir mal auf Nummer sicher und sagen an der Stelle noch nichts. Aber von den bekanntesten Rapper, Schrägstrich Rapperinnen äh, bis hin <lacht> zu den größten Streamern Deutschlands und Unternehmern ist echt ein geiler Querschnitt von verschiedenen unternehmerischen Typen dabei. Okay. 7.000 Menschen in dieser Halle. Ja. Wann waren es 70.000? Wann kann ich dir nicht sagen? 70.000, ich bin ja ich bin ja ein Träumer. ne Nächstes Motto, gefällt dir ja auch, hast du gesagt. Ja, big das. Äh, dream big. Ja, das äh, wir sind, sind, ja, wir sind ja beides Träumer, glaube ich. Und ich glaube, Träume sind unfassbar wichtig. Ähm, weil Träume geben dir Antrieb. Äh, Träume Ich glaube, wer, wer aufhört zu träumen, der lebt nicht mehr. Mhm. Ähm, und von daher... 70.000 ist aber fast in meinen Träumen schon äh, Luftschloss. Ähm, aber was wir uns zutrauen, sind tatsächlich 20, 30, 40.000. Also,
1: also die Allianz Arena hat 70.000. Wir haben eine Loge da, deswegen wäre es für mich leicht. Okay, okay.
0: eine Runde. Runde ja, wir Bühne, gehen ja später Abendessen. Ne?
1: Runde Bühne, Runde Bühne im Mittelkreis der Allianz Arena und da Gas geben, weißt du? Ähm, Jörg, wir gehen ja. später Abendessen. Ich erzähle dir mal was. Okay. Das hat
0: aber nichts mit München zu tun. <lacht> Also, das hat was mit Frankfurt zu tun. Wir haben tatsächlich so ein Konzept in der Schublade. Aber ich bin ehrlich, mhm. wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das hier ins Mikrofon reinquatsch, wissen wir nicht, ob wir es durchziehen. Weil da geht uns auch ein bisschen... Die Muffe? Die Muffe, ja. Geil. Weil das ist auch Risiko. Ja, ist geil. Also wir haben aber ein Konzept. Ich okay. war gestern äh, noch in, bei der Stadt Frankfurt
1: mhm. Ja, habe da mit der Wirtschaftsverordnung <lacht> gesprochen. Ähm, und damit haben. hat er schon fast mehr erzählt, als er erzählen wollte. Ja, ich sehe, wie, wie er, ich, wie er ich, da sitzt. So, ne? ich, ich, ja, ist alles
0: gut. Also es gibt einen großen Traum, den wir ja. haben. Der eine, der eins und eins zusammenzählen kann, Der, der bei dem macht jetzt Klick. Aber ich will wohlwissend an der Stelle sagen, I
1: don't know mhm. if it's gonna happen.
0: Mhm.
1: Ja. Der Founders Summit, wie er jetzt im Endeffekt ähm, so ist, wie er ist, bist du damit glücklich so? Ist das so das, was du dir vorgestellt hast damals bei Beginn oder? Also ganz im
0: Ernst, damals hatte ich gar nicht dieses Bild von dem, was es heute ist. Es ist eigentlich größer geworden. Also ich hatte damals gar nicht so dieses, dieses Gefühl von, ja, das wird mal so groß. Ich hatte einfach Bock, ein paar Events dazu zu machen, mhm. um mich selbst in die erste Reihe zu setzen und was zu lernen. Das ist dann, dieses Bild erst erst später gekommen. Wie viele um,
1: waren am ersten? 230 Leute, glaube ich, ne? 350.
0: 350. Ja, und die ja. habe ich wirklich dahin geprügelt. Aber die mussten, die mussten auch alle Eintritt zahlen. Also okay. hingeprügelt okay. und ey, und Eintritt du aber auch. Ja, das war es war ein cooler Moment, weil mhm. das war genau der Hörsaal. Also die Marke heißt ja Entrepreneur University, mhm. unter denen die ganzen Produkte laufen von uns Bildungsprodukte und ein ein großes event von uns ist dieses besagte Founders Summit, über das wir reden, für die, die zum ersten Mal zuhören, dass die danach vollziehen können, über was wir reden. Und dieses allererste Founders Summit, das hieß damals noch nicht mal Founders Summit, das war einfach Entrepreneur University. Da waren 350 Leute in dem Hörsaal, in dem ich selbst die Entscheidung getroffen habe, ich will diese Marke gründen. Mhm. Und das war für mich auch ein cooler Einstieg, weil da, wo die Idee entstanden ist, passend auch zur Marke, University haben es einfach in der Uni gemacht, mhm. Und der Hörsaal war noch nie so voll wie in all den Vorlesungen, die ich vorher besucht habe, muss ich sagen. Das hat mich mhm. ein bisschen stolz gemacht. Ja. Cool, ja, sehr cool.
1: Darf ich einen Wunsch äußern für einen Gast? Für, für deinen Podcast? Nee, 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 für, für hier, für deinen für dein, für dein Founders Summit. Ach so, ja klar. Also, was ich feiern würde, wäre Contra K. Das
0: hast du mir schon mal geschickt.
1: Ich ja. erinnere mich, hast du mir bei
0: WhatsApp geschickt.
1: Ja, spannender Typ. Ich habe mich mit dem noch nie so richtig beschäftigt. Warum ich, auch nicht, aber hat, ich, ich weiß nicht, seine Texte sind irgendwie cool. Also ich finde das grundsätzlich mhm. cool und ich glaube, weiß nicht, ob ihr das überhaupt mitbekommt. Mhm. Es gibt unglaublich viele Unternehmer, die seine Texte feiern, mhm. die seine Musik auch hören. Das ist ja für einen Rap, für einen Deutschrap, jetzt auch nicht unbedingt zwingend. Also mein Bushido ist auch geil, ne? Shin, die ist auch lustig, sie mhm. wohnt ja hier auch in der Gegend. Ja. Aber äh, mein contra K hat halt Texte, mit denen was anfangen kannst. Ich kenne Erfolg ist kein Glück. Das kann ja. ich, das finde ich ganz cool. Ja, das, das hören auch
0: echt viele, mhm. ne? Ja. Ähm, lustigerweise habe ich mal gehört, dass irgendwie ein Vorbild von ihm Mike Tyson ist. Ah. Und mit dem bin ich ja ganz gut. Da habe ich auch ein besonderes, also ganz gutes übertrieben. Aber man kennt sich, weil er bei mir mal als mhm. Speaker war. Und damals habe ich versucht, Contra K über die Mike Tyson-Karte mhm. auch zu dem Event zu kriegen. Aber wir haben irgendwie keinen Access zu ihm gekriegt damals. Das war 2018, glaube ich. Ja, hat irgendwie nicht geklappt, dass wir uns vernetzen konnten bislang. So ein Scheiß. Ja. Kontra K, ich weiß gar nicht, wie er mit echten Namen heißt, ähm, ist auch egal, ja, aber, ja, aber vorher googeln bevor äh, wenn, wenn dich das irgendwie erreicht, dann <lacht> äh, die Mike Tyson Karte habe ich immer noch so ein, so ein bisschen, ich habe sogar meinen Sohn, ist auch eine lustige Story, kann ich gerne mal erzählen äh, später, wenn du willst, habe ja sogar meinen Sohn nach Mike Tyson benannt, ne? Kennst du die Story?
1: Nee, aber erzähl sie mal. Okay, wenn ja. du Bock hast, wenn das. Ja. Ich meine, ich hören ja Hunderttausende von Menschen hören diesen Podcast, wenn du die Story so breit äh, ver, 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 verduscheln willst, möchtest. Ja, ich, kein
0: also mache ich kein Geheimnis draus. Also, Mike Tyson sollte als Speaker zu unserer Veranstaltung mhm. kommen. Irgendwie wollte ich einer der größten Sportlegenden mhm. aller Zeiten, wollte ich irgendwie auf die Bühne bringen. Habe ich mir in den Kopf gesetzt. Da haben wir irgendwann Kontakt irgendwie hergestellt bekommen und haben monatelang auf den eingeredet, dass das doch eine gute Idee ist, dass er zu uns kommt. Das kann er übrigens gut, monatelang auf Menschen einreden. Das schafft er echt gut. Und da hat er sogar irgendwann Ja gesagt. Und ich konnte es gar nicht glauben. Er hat wirklich Ja gesagt. Natürlich ist auch Geld geflossen, aber weit, weit weniger, als wir damals hätten bezahlen können. Also, der wollte, also wenn du den heute buchst, kostet der easy. Also ohne hier Private Chat mhm. und Co. Es kostet ja fast nochmal das Gleiche. 250.000 kostet mhm. der. Plus Reisekosten, Hotels, Sicherheit, etc. Das konnte ich mir damals nur leisten. Aber wir haben einen geilen Deal gefunden, weil ich echt hart an dem dran geblieben bin. So, jetzt ist Folgendes passiert. Der hat ein Cannabis-Unternehmen aufgemacht und mhm. hat in Deutschland richtig chemische Presse dafür bekommen. Die Deutschen haben natürlich, ja, mhm. ist ja klar, der Schläger, jetzt macht er auch noch in Weed. Und dann ist folgendes passiert, er hat einfach gesagt, fuck you, Germany, ich komme nicht. Vor allem nicht auf ein großes deutsches Business-Event, wie von dir, Robin, muss ich mich vielleicht auch noch rechtfertigen. Nein, habe ich gesagt, wird nicht passieren, wir stellen keine Fragen zu deinem Weed-Business, wir können alles vorher skripten, hat einfach abgesagt. Er hat gesagt, ich komme nicht mehr. Mhm. Und Mike Tyson ist so, wie man ihn, also ich kenne ihn jetzt nicht so gut privat, das muss ich fairerweise sagen, ne? aber er ist so, wie man ihn einschätzt. Also wenn der sagt, fuck you, dann heißt es fuck you. Fuck you. Ja? Mhm. Ähm, und das Fakio habe leider ich dann abgekriegt, obwohl ich, ich ja dafür nichts konnte. Und dann haben mit äh, Radim-Grüße gehen raus, mit seinem Manager haben wir echt, der war echt auf meiner Seite. Gesagt, mhm. hey, komm, lass uns das irgendwie probieren, den nochmal umzustimmen. Das wird, eine, das wird eine Riesenkatastrophe, den Leuten zu erzählen, der kommt doch nicht. Also, das ist mir echt der Stift gegangen. Und dann hat nichts mehr geholfen. Selbst der Manager hat gesagt, lass ihn jetzt in Ruhe, es bringt mhm. nichts mehr. Du machst es nur schlimmer. Mhm. Und dann habe ich eine letzte Nachricht geschrieben. ich sag, Wenn dies, das nicht zieht, dann ist mhm. vorbei. Und die Nachricht ohne, ohne Witz war, Mike, wenn du doch noch kommst, wie vereinbart, dann nenne ich meinen erstgeborenen Sohn nach dir. Uh. Das, war, das war der Deal. <lacht> oh. Und ja, die, die Rückmeldung war, ey, du hörst nicht auf zu kämpfen, du bist ein Kämpfer, so mhm. wie ich auch. Ich, ich appreciate das, also ich mhm. wertschätze das, ich erkenne das an. Wir machen es, wir sind dabei. Und ja, ein paar Jährchen später bin ich jetzt tatsächlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme seit elf Monaten Papa mhm. und habe meinen Sohn, habe es eingehalten, mhm. habe meinen Sohn Rio Tyson genannt. Also mhm. Erstname Rio, weil meine Frau ist Brasilianerin, mhm. Rio, statt Rio. Um, und der zweite Name, so konnte ich mich dann mit, mit ihr einigen, ist dann Tyson geworden. Ja, ist ein cooler Name. Ich finde auch. Die Story ist auch cool. ne? Mega. Mein Papa, das Arschloch, hat mir ja. äh, hat mein, für Promo-Zwecke meinen der Namen der verkauft. Der
1: Rahmenvater. Normal nimmt er Geld. Jetzt hat er meinen Namen genommen. Verdammte Scheiße, du. Das ist einer, äh, Was war deine größte Enttäuschung?
0: Ich bin ja ein gutgläubiger Mensch und ich, ich glaube auch immer an das Gute im Menschen. Und manchmal geht das nach hinten los und manchmal merkst du, dass du nur benutzt wurdest, weil du Vorteile für andere Menschen bringst und einmal durfte ich das so richtig spüren. Mhm. Wo ich gemerkt habe, jemand, der dir Freundschaft vorgegaukelt hat, wenn es hart auf hart kommt, ging es ihm um was ganz anderes. Und das konnte man nicht offensichtlicher zeigen, als er es dann über seine Taten mhm. getan hat. Und das war enttäuschend, zu verstehen, dass manche Menschen für ihren eigenen Vorteil über Leichen gehen. Mhm. Und auf jegliche Art von Moralkodex, den ich so für normal finde eigentlich, dass der nicht mehr gelebt wird von Menschen dann in solchen Momenten. Und das war ein bisschen, das war ein bisschen schade. Das war auch ein unternehmerisches Thema, wo ich viel Lehrgeld zahlen durfte. Aber wie heißt es so schön, aus Fehlern lernt man. Und das hat mich ein bisschen vorsichtiger werden lassen, ja. wäre meine nächste Frage. Wie bist du damit umgegangen? Erstmal, gehst du, das ist ja wie, wie wenn du einen Menschen verlierst, ich gehst du ja auch durch gewisse Phasen. Ne? Mhm. Und die erste Phase war Wut. Mhm. Einfach Wut. Und ich bin auch jemand, der wütend werden kann. Das glaubt man nicht, aber ich kann wütend werden. Meistens nicht mit anderen Menschen, sondern mit sich selbst. Mhm da werde ich wie so ein kleines trotziges Kind was das ist damals schon wenn ich im Fußball verloren habe ich, ich habe mich in die Ecke gesetzt und geheult und meine Eltern mussten mich aus dem Gebüsch holen weil ich so wütend war dass wir verloren haben und das war dann bei mir also erstmal Wut so mit sich selbst ey, wie, wie gut glaube ich wie leichtsinnig warst du mhm. also ich selbst also erst war Wut dann kommt irgendwann Akzeptanz und dann kommt ich finde eine Lösung dafür und es gab sogar eine Lösung, die mich echt noch im Verhältnis noch klimpflich davonkommen lassen hat. Und dann zu gucken, okay, die Situation ist scheiße, aber es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Kopf in den Sand stecken oder irgendwie das Beste draus machen. Und darauf habe ich mich dann fokussiert und auch eine Lösung gefunden.
1: Ja. Meine Frage an dich. Es ist wieder soweit. Ich würde euch gerne ein bisschen kennenlernen. Dich als Hörer, der diesen Podcast hoffentlich gerade schon genießt und du darfst auch gleich weiter genießen. Vorher nimm ganz kurz dein Telefon hoch. Ich habe heute eine Frage drin, die nicht so schwer zu beantworten ist, aber mir hilft zu wissen, wer diesen Podcast hört. Meine Frage heute an dich. Machst du regelmäßig Sport? Jetzt hast du Ja oder Nein geklickt. Und wenn du das Telefon schon in der Hand hast, kannst du einwas was hinterher schmeißen. Für den Fall, dass du es noch nicht getan hast, nehme ich diesen Podcast Bewerten. Ich sage danke für jede Bewertung. Natürlich freue ich mich über jede 5 sterne bewertung Und wenn du hier auf Spotify hörst, dann kannst du gerne auch einen Kommentar dazu schmeißen. Bei iTunes natürlich auch. Spannendes Thema. Was ich bei dir sehr spannend finde, ist, du, also grundsätzlich, ich habe noch nie erlebt, dass du über Menschen schlecht geredet hast. Also bei allen Fragen, die man ja. mal so zwischendrin hat. Oder, ne? Du erzählst immer eine Geschichte, aber du ja. gehst nie ins Detail, dass es Menschen verletzen könnte. Ja. Sehr spannend, das ist auch eine Gabe. Also Geschichte erzählen und trotzdem im Endeffekt den Kern zwar zu kommunizieren, aber halt ja. niemanden damit im Endeffekt in die Fresse zu hauen, weil du ja. könntest du jetzt auch genau sagen, wer es ist und den da ganz schön ja. dissen oder so. Das ja. wäre auch möglich gewesen. Und ich glaube, das macht auch deinen Erfolg am Ende aus, dass du dieses, du bist so ein bisschen die Schweiz manchmal, ne? habe ich so das Gefühl. Hast du es vorhin ja auch mal so gesagt mit deinem, mit, deinem, mit deinem Founder Summit? Ja, was ich lernen musste, dadurch dass es eine Plattform und also meine Marke sehe ich als
0: Plattform. Mhm. Ne? Also Entrepreneur University ist eigentlich eine Plattform, einmal auf der Kundenseite für Menschen, die sich selbstständig machen wollen und Unternehmer mhm. werden wollen und auf der Creator-Seite, so nenne ich es jetzt mal, also Leute, die den Content mhm. teilen mit unserer Community, sind das halt Leute aus, aus Unternehmer aus den verschiedensten Branchen, die sich aber auf unserer Plattform alle zusammen treffen. Und da musst du halt lernen, irgendwie die Schweiz zu sein, weil du bietest die Plattform. Ich habe auch genügend Nasen auf der Veranstaltung rumrennen, wo ich sage, ich persönlich finde den jetzt nicht so toll. Mhm. Also gar nicht menschlich, weil ich den viel zu schlecht kenne, ja. äh, um das menschlich bewerten zu können. Aber jetzt rein von den Inhalten, so das ist jetzt nicht so meins. Okay. Aber das habe nicht ich zu entscheiden, mhm. das entscheidet der Markt. der das Markt, Publikum. Genau, mhm. das Publikum entscheidet es. Und ich mhm. gebe dem Publikum das, was sie wollen. Ich gucke, wer ist relevant und die Leute sind dann da.
1: Der Köder muss halt leider den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ne? Das genau. ist immer der gleiche Punkt. Jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die Uhr mhm. ja. und dann stelle ich noch eine letzte Frage. Ich glaube, dass für Unternehmertum schon sehr wichtig ist, dass du dich einigermaßen ausdrücken kannst. Kommunikation ist wichtig, ja. die Art und Weise des Ausdrucks. Und ähm, du warst Fußballer mhm. und man sagt ja Fußballer nach, äh, alles können sie, nur nicht reden. Ja. Und jetzt höre ich dich hier in meinem Podcast, wie du im Endeffekt so bildlich auch sprichst, wie du Sachen auch rüberbringst, dass Menschen im Endeffekt mitgehen, dass die Geschichte mit deinem, mit deinem Sohn, unabhängig davon, dass es um deinen Sohn ging, ja, mit Mike Tyson hat mir auch ein bisschen Gänsehaut <lacht> gegeben, wenn ich ehrlich bin. Aber wie hast du das gelernt? Wenn du jetzt äh, jungen Menschen mitgeben darfst, kommunikativ äh, sich weiterzuentwickeln, was würdest du mit auf dem Weg geben?
0: Also erstmal stimme ich dir dazu. Ich glaube, sich ausdrücken zu können, bringt dich echt krass weiter im Leben. Aber es ist eine Form von Verkaufen. Rhetorik ist, ein, ist eine Unterkategorie von Verkaufen. Und auch zu wissen, und deswegen liebe ich Marketing, zu welcher Zielgruppe man wie sprechen muss. Weil, ich sage zum Beispiel, Donald Trump ist damals Präsident geworden, weil er, ich will ihn jetzt nicht bewerten als Mensch, ne, aber weil er weiß, wie er, zu, wie er kommunizieren kann. Und, und zwar genau, was die anderen hören müssen, dass das Volk mhm. ihn versteht, ihn fühlt. Das ist der einzige Grund gewesen. Hauptgrund. Wie lernt man sowas übers Machen? Ich erinnere mich, als ich eine Ausbildung gemacht habe zum Immobilienkaufmann, by the way, und meine erste Mail schreiben musste. Also da muss man sich auch ausdrücken können ja. über geschriebenes Wort. Und das war ein Murks, den ich da zusammen. Ich konnte mich nicht ausdrücken. Mhm. Und dann habe ich einen Kollegen gehabt, dem seine Mails habe ich gelesen und gesagt, hey, das klingt so viel besser, so viel mhm. seriöser und professioneller. Und ich habe ihn auch gefragt, wie kriege ich das hin? Mhm. Und er hat gesagt, das kommt mit der Zeit. Du musst es einfach nur, das klingt so abgetroschen und kitschig, aber du musst es einfach oft genug machen. Mhm. Und ich habe in meinem Leben jetzt relativ viele Gespräche geführt, allein über die Art und Weise meines Berufs. Und dementsprechend, glaube ich, ein Stück weit gelernt, wie Rhetorik funktioniert. Und das kommt übers Machen. Einfach die mhm. ganze Zeit labern. Sich auch trauen zu labern. Ja, genau. Mhm. Das ist wichtig. Sich trauen zu labern, das, das hilft extrem. Und, und manchmal auch, das habe ich jetzt zwar nicht gemacht, es gibt ja auch so Redner, die, ich bin jetzt kein Redner, aber es gibt ja auch so Redner, die, die sagen auch, ey, rede vorm Spiegel, mhm. äh, rede einfach mal mit dir selbst, verliere diesen, diesen eigenen Charme vor dir mhm. selbst. Dinge auszusprechen und dann wird es. Also einfach viel labern und dann kommt das.
1: Ja. witzigerweise, wenn ihr Podcast machen wollt oder wenn ihr YouTube machen wollt, ist es eine unglaublich tolle Situation, um dich selbst im Endeffekt mal zu reflektieren, weil das gehört am Ende halt auch dazu, das Labern, das man von sich gibt, dann auch mal zu reflektieren. Ja. Und ich glaube, einigermaßen reden kann ich, allerdings hat mir Instagram einen schönen Part mitgegeben, unabhängig davon, dass es natürlich Spaß macht und Mandate bringt und ganz toll ist und und nämlich, dass du dich permanent selbst reflektierst, okay. ja, dass du dich auf du nimmst dich ja selber auf, das ist, war ein Effekt, den habe ich nie bewertet für mich im Anfang mhm. und heute schätze ich ihn sehr und habe auch da einfach gemerkt, wo ich mich verbessern muss und was ich noch besser machen kann und wenn du jetzt da draußen als Hörer sagst, okay, wie kann ich meinen einfachsten Coach finden, ist halt deine Fresse in die Kamera und mach ein paar Stories ja, hat cool. zwei Möglichkeiten, das erste nämlich, dass du Kunden kriegst und das zweite, dass du dich selber weiterentwickelst. Ja. Voll interessant, ja. ja. So, Robin, jetzt würde ich sagen, gehen wir zwei was essen. Ja, unbedingt. Führen unser Gespräch unternehmerisch weiter. Sehr gerne. Und du da draußen kannst, wenn du möchtest, bei Spotify mal so einen ganz kurzen Kommentar da lassen. Welche welche Menschen würdest du denn gern mal auf der Bühne vom Founder Summit sehen? Und äh, die kann ich dann ja mal weitergeben an Robin und mal gucken, was Robin dazu sagt und dann schauen wir mal, was die nächsten zwei Jahre auf dem Founders Summit so rumhüpft. wäre ich sehr dankbar drüber, by the way. Wir mhm. hören immer gerne zu,
0: deswegen berücksichtige ich jetzt auch mal gedanklich den Kontrakar-Wunsch von dir, aber wir hören immer sehr gerne Vorschläge. Wen, wen findet den interessant? Wen würdet ihr gerne mal hören? Zuhören vor allem.
1: Mhm. Robin, ich sage danke fürs Gespräch. Ich sage danke für die Einladung, Jörg. Ja. Wurde auch mal Zeit jetzt ja. und äh, es Zeit uns so böse, aber da draußen ist inzwischen dunkel. Ja. Der Blick über München ist inzwischen heller leuchtet, aber wegen den äh, den ganzen Lichtern in den Fenstern. Nicht mehr, weil die Sonne noch da ist. Ich habe jetzt tierisch Hunger. Ich denke Robin auch. Ich wünsche euch einen äh, tollen Tag, einen tollen Abend, ein tolles Training. Wann auch immer du diesen Podcast hörst, haut rein und äh, nach Möglichkeit rockt euer Leben. Robin ist mächtig dabei, hat irgendwann angefangen und das wird ganz schön lange Ciao, ciao.